0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui continue à vous aider à mieux télétravailler, même après un an de pandémie et de confinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler télétravail et recrutement. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Un salaire 10% au-dessus de votre rémunération actuelle, une belle voiture de fonction, six semaines de congés payés, une mutuelle qui rembourse même vos massages pour le dos, un grand bureau rien que pour vous, avec une moquette aussi épaisse qu'un cheesecake, c'est tentant. Hein. Oui, mais sauf que tout cela ne suffit pas, ou en tout cas pas si, en plus, on n'a pas la liberté de télétravailler, même un tout petit peu. Oui, le télétravail semble devenu l'argument massu pour recruter aujourd'hui. C'est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par Citrix, fournisseur de solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Hélène Fagard, spécialiste DRH et Senior Human resource Business Partner pour Citrix. Bonjour Hélène. Bonjour Lomig. Alors votre étude dit que les entreprises qui ne pérenniseront pas le télétravail à l'issue de la période de, de crise sanitaire que nous connaissons risquent bel et bien de passer à côté des meilleurs talents. C'est ça
1: Exactement ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui euh, favorise le télétravail. Et aujourd'hui, on a effectivement, euh, dans notre étude, découvert qu'effectivement, euh, un Français sur deux se dit favorable à un modèle hybride donc, de présentiel et à distance. Et qu'effectivement, 82% des salariés pensent que le télétravail sera plus fréquent après la pandémie.
0: Alors, 52% exactement des, des sondés estiment en effet que les entreprises passeront à côté des meilleurs talents si elles ne proposent pas une certaine flexibilité. Est-ce que vous savez un peu plus de, de quelle flexibilité on parle Quelle dose de télétravail veulent les, les salariés ou en tout cas de quoi est-ce qu'ils ne veulent plus
1: Dans l'étude, en fait, on a également regardé les différentes tranches d'âge puisque ça peut être aussi intéressant de voir si les nouvelles générations ont envie de plus de télétravail par rapport aux plus anciennes générations. Mmh. La vraie question, effectivement, qu'on peut se poser c'est de quel type de flexibilité on est en train de parler. L'analyse que, que nous en avons faite, c'est effectivement plusieurs critères. Le premier, c'est que euh, le modèle hybride correspond à un changement aussi de méthodologie de travail, de fréquence de travail. Donc ça, c'est un premier point. Mm -hmm. Le critère de choix, comme vous le disiez, pour les talents, pour les recruter, mais aussi pour les fidéliser, ça passe effectivement par une flexibilité en termes de euh, non seulement de lieu de travail, c'est-à-dire que euh, les entreprises aujourd'hui ont bien conscience que les missions que les salariés et les collaborateurs peuvent effectuées ne dépendent pas forcément d'un seul lieu, euh, mais bien de, de l'intérêt et de l'engagement de leurs salariés. Et puis aussi, euh, cette flexibilité aujourd'hui euh, qui est euh, essentielle pour bien mener, en fait, euh, la vie personnelle des salariés, des collaborateurs, pour permettre un, un meilleur engagement de, de leur part.
0: Alors, ça, on va y revenir. Peut-être juste un chiffre euh, sur le recrutement en lui-même. Euh, intéressant également dans, dans votre étude, on apprend que 42% des, des, des Français disent que s'ils devaient changer d'emploi, ils n'accepteraient un nouveau poste qu'à condition de pouvoir bénéficier du télétravail. Donc, on voit que c'est un vrai critère de choix aujourd'hui et encore plus demain quand on parle recrutement. Absolument.
1: C'est vraiment un point sur lequel, je pense, euh, avant la pandémie, avant la situation que nous, nous vivions, c'était peut-être un critère qui était euh, un peu plus secret, qui était euh, peut-être quelque chose que les salariés ou que les postulants avaient en tête sans forcément l'exprimer. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voit au travers de cette étude que si on laisse le choix, ça devient un critère. Euh, au même titre, comme vous le disiez dans votre introduction, que euh, le salaire, le, le véhicule de fonction ou des, des, bureaux, des bureaux plutôt sympas et, et accueillants. Donc ça, c'est un point relativement important en termes de recrutement, puisqu'il va falloir effectivement prendre ce genre de, de critères en considération.
0: On disait, on parlait de ce dont les salariés ont envie et ce qu'ils souhaitent. On sait aussi ce dont ils ne veulent plus, puisqu'ils ne sont que 13% à souhaiter revenir dans leur entreprise chaque jour. Ça semble vraiment très très peu par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore un an.
1: Absolument, de la même manière que les gens ne veulent pas complètement retourner 100% au travail euh, il y en a aussi très peu me semble-t-il euh, qui ont envie de rester en télétravail permanent donc on reste vraiment sur cette, cette idée du télétravail flexible mmh. euh, c'est-à-dire de laisser la possibilité quand on le souhaite ou quand on le peut de pouvoir télétravailler ou bien de venir au bureau aujourd'hui encore une fois si, si on regarde en fait ce modèle hybride qui était un petit peu euh, ce qu'on pratiquait déjà chez Citrix on avait cette flexibilité et cette autonomie qui fait partie aussi finalement du, du pacte de confiance entre un collaborateur et son entreprise et qui valorise énormément le, le collaborateur
0: Oui, pacte de confiance qui est confirmé également par cette étude quelque part puisque on sait qu'une inquiétude chez certains managers ou employeurs c'est que les, les salariés en télétravail il en ferait moins. Votre étude montre que pas du tout, 70% des personnes interrogées travaillent au moins le même nombre d'heures qu'au bureau, et même davantage pour 43% des sondés, ce qui est loin d'être négligeable.
1: Absolument, et c'est là où il faut prendre en considération dans ce mode de travail hybride, flexible, l'importance en fait de la culture d'entreprise et du bien-être euh, des salariés, puisqu'il faut quand même garder en tête euh, le, le bon mixte entre euh, effectivement la vie personnelle et la vie professionnelle qui s'en trouve. Comme comme on le sait tous, euh, extrêmement mélangé avec le télétravail.
0: Et on se rend compte malgré tout que globalement, ça se passe plutôt bien, même s'il y a ce mélange des, des, des différentes sphères dont on pouvait parler. 39% des personnes interrogées par votre sondage pensent que la pandémie a eu un impact positif sur leur vie personnelle, notamment grâce à cet aménagement du temps de travail, l'absence de temps de trajet et autres.
1: Exactement. Il y a aussi deux autres chiffres qui, qui me semblent aussi intéressants à ajouter à, à celui que vous venez de, de citer. On a 48% des sondés qui s'estiment soutenus par leur entreprise et 45% qui sont soutenus par leur manager. Donc on le voit bien. Ainsi, aujourd'hui, il y a une amélioration face au travail hybride. C'est aussi parce que c'est tout un écosystème qui finalement se mobilise pour que ça se passe le mieux possible, avec parfois des méthodologies de management qui ont dû se transformer et évoluer très, très rapidement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'installation physique et les outils technologiques qui doivent être mis en place pour permettre le télétravail de leurs salariés, la deuxième grande ligne, c'est vraiment comment on adapte nos méthodologies de travail, comment on adapte notre méthodologie de communication et bien sûr nos méthodes de management.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on les adapte ces méthodes chez Citrix Je disais que vous êtes spécialiste des solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de, de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés donc de favoriser le, le travail à distance, mais chez vous Comment est-ce que toutes ces, ces idées se, se traduisent concrètement
1: Chez Citrix, de manière très humble, nous n'avons pas de baguette magique, malheureusement. <rire> Mais la manière dont nous abordons les choses, c'est qu'effectivement, nous avons une culture d'entreprise qui nous permet vraiment de, voilà, de ne pas avoir de barrières par rapport au télétravail. On n'en a jamais eu, donc ce n'était pas un obstacle pour nous de, à lever pendant la pandémie. L'idée, c'est aussi de, de poursuivre notre réflexion sur euh, le post-pandémie, mmh. quand on va pouvoir accéder de nouveau à nos locaux, et de poursuivre finalement cette méthode de travail flexible. L'idée, c'est quand même d'avoir des moments de partage, de ce que j'appelle moi de, de partage d'intelligence collective, qui est euh, extrêmement importante dans, dans nos métiers. Et puis aussi, euh, ne nous le cachons pas, se retrouver, euh, je pense que ça fait partie un petit peu des, des réjouissances qui nous attendent.
0: Et ce qui peut faire effectivement du bien euh, au moral. Vous parliez des, des bénéfices mutuels mutuel que ce travail hybride et ces nouvelles formes de, de travail peuvent procurer. On peut en citer quelques-uns qui ressortent de, de votre étude. Euh, les salariés interrogés disent que le, le travail, et le télétravail leur a permis de passer plus de temps avec leur famille, à 19%. 13% disent que cela leur permet de s'adonner à leur passe-temps favori. Euh, et tout simplement, on n'y pense pas, mais c'est vrai que 14% disent aussi que de travailler à domicile leur permet de dormir plus longtemps. Et on sait à quel point c'est important puisque... Ben voilà, ça favorise la concentration et l'efficacité. Moins de fatigue, c'est aussi plus de, de performance finalement. Et c'est là qu'on rejoint le bénéfice mutuel, puisque pour l'entreprise, vous écrivez ainsi que grâce à ces nouvelles formes de travail, nous pourrons insister, je, je vous cite cette fois-ci, nous pourrons insister à l'éclosion d'une nouvelle génération de travailleurs plus heureux et plus loyaux envers leur entreprise, parce qu'ils auront eu le choix de travailler là où ils se sentaient le mieux. C'est ainsi que, que vous voyez l'avenir du travail et du télétravail chez Citrix.
1: Absolument, c'est une phrase de Mario Derba, donc notre notre VP sales pour pour la région Sud-Europe. Mmh. L'idée derrière ça, c'est de se dire que le lieu de travail ne définit pas finalement la productivité d'un d'un collaborateur l'idée c'est de se sentir en fait bien dans son travail qui prévaut en fait et qui favorise on va dire l'engagement du salarié
0: Ce que j'entends aussi c'est surtout que ça doit être une, une relation gagnant-gagnant c'est-à-dire que chacun y trouve son compte ou chacun doit trouver, y trouver son compte dans cette nouvelle organisation future
1: Tout à fait, l'idée derrière cela et vous faites bien de le souligner c'est vraiment quand on parlait tout à l'heure du pacte de confiance entre le collaborateur et son manager on, on est vraiment là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous avez la confiance de votre manager et de votre entreprise pour faire les missions pour lesquelles vous êtes salarié, d'un autre côté, vous en bénéficiez euh, évidemment et, et vous êtes euh, de facto beaucoup plus engagé et peut-être même productif. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ce, ce rapport gagnant-gagnant euh, comme vous le disiez plus avant.
0: Merci beaucoup Hélène Fagar. Je rappelle que vous êtes spécialiste DRH et Senior Human Resource Business Partner pour Citrix. Citrix, fournisseur de solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés qui favorisent donc notamment le télétravail. Vous nous parliez de cette étude que vous avez réalisée. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un, un lien vers les résultats complets pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous c'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, j'aimerais vous recommander un autre podcast que nous venons de sortir. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle « Big Data »,« Les big entretiens du big data ». C'est une série d'interviews et d'entretiens avec des pointures de l'intelligence artificielle et de la donnée qui nous aident à mieux comprendre les enjeux derrière cet univers de la data. Les Bigs Entretiens du Big Data, c'est un podcast capital en partenariat avec NJ. à écouter dès maintenant sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, voire le confinement. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.